0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo para expandir a mente conosco no podcast Metanoia número 190, exatamente, 190 vezes Metanoia, 190 vezes que você me escuta dizer que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e lembrando que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo que fazemos lá no nosso site portamentanoia.com. cá estamos juntos para encerrar esta série sim, estamos numa série então se você não ouviu os três episódios passados o meu convite é escute, vale a pena você evoluir com a gente nesse tema para chegar aqui com alguns elementos a mais e não simplesmente pegar esse episódio solto e vamos falar, então, para encerrar esse tema de idolatria. Tema importante, que tem gerado boas discussões e muita expansão de mente. Gabriel Zambianco, tá na
1: paz? Fala, meu brother. Na paz. Tá felizão? Feliz. feliz. Tá legalzão? Legal, legalzão. Que bom. Tá pronto para falar de idolatria? Ah, vamos, né? É um tema gostoso, um tema que tá crescendo aí na... Na mídia. Na metanó... <risos> Não, Na popularidade. Tô, tô aprendendo um pouquinho mais. Espero que na popularidade esteja... Seja uma crescente também, porque... Trending topics. Tra trending topics. Porque eu acho legal, cara, quando Metaloia a gente está esse... trending topics. Esse viés, assim, que, que a gente não ouve, assim, tão... E, e deixa tão só comumente, eu só interromper, né? eu desculpa. É, tipo, tão não. rotineiro. É, falar em trending topics, você que escuta a gente, a gente
0: tem acesso aos dados e sabe que é bastante gente, manda pra gente um e-mail falando o que, que você quer ouvir, manda lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, é, que tipo de tema você gostaria que a gente abordasse. É importante pra gente... É, ser guiado pelo que você quer ouvir também, a gente é, baseia muito nossas discussões naquilo que a gente tá vivendo, naquilo que a gente tá vendo mas é legal você que caminha com a gente todo dia toda semana, mandar pra gente a sua sugestão, afinal de contas é pra, é pra nós aqui porque a gente aprende fazendo né? É, pra gente é, é uma benção estar tá aqui junto falando isso, mas é pra você também, então não deixa de, de compartilhar isso com a gente, Rodrigo Maciel você tá felizão? Tô feliz, encerrando tá... essa série aí, hein? Encerrando a série depois de quatro,
2: depois de três episódios, esse é o quarto agora. É bastante contente da gente ter falado sobre esses assuntos aqui. E hoje um tema, eu acho que a gente encerra a série falando de uma coisa bem especial, que é como que a gente pode encontrar descanso é, para substituir de fato esses ídolos que que a gente colocou num trono que não lhe é de direito. Então tô bastante contente que a palavra de Deus se manifeste no nosso meio aqui, que a gente consiga é, mais uma vez é, expandir a mente com todo o conteúdo que Deus, que Deus preparou para nós nessa, nessa noite
0: legal, então o Rô já começou a falar do tema e já pode até ficar contigo aí Rô, porque eu acho que o começo dele ele é na, na verdade acho que esse episódio é muito direto ao ponto por quê? porque a gente tá falando de da solução para esse processo ser o descanso da nossa identidade em Cristo. Quando a gente identifica que somos o que somos por causa de Cristo, a gente está mais próximo de encontrar essa paz. E aí eu pergunto para você, Rô, por onde começa esse caminho? Esse caminho de. A gente já falou tanto de identidade, tanto de Cristo, tanto de encontrar a paz, e agora a gente junta tudo num, num, num pote só. Como é que eu faço para começar a encontrar essa paz? Qual que é a importância de eu encontrar essa paz, essa alegria em olhar para minha identidade como o reflexo do Pai, como o reflexo de Cristo, e isso me satisfazer a ponto de eu não precisar ou não querer colocar outros ídolos no lugar?
2: Perfeito. Eu acho que antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a gente falou aqui alguns episódios atrás, dentro dessa série de idolatria, que o coração caído é uma fábrica de ídolos. E que o coração novo, o coração de Jesus em nós, ele não fabrica novos ídolos, mas ele é influenciado pela nossa história e o quanto a gente idolatrou ídolos ao longo da nossa experiência, da nossa vida. Então vale a pena lembrar que se eu tirar um determinado ídolo do meu coração é, nesse processo, o, o meu, a minha tendência pecaminosa, a minha carne, tende a colocar lá outro. E ela vai fazer isso constantemente, ou seja, não basta retirar o ídolo de lá. Você precisa colocar algo no lugar. Você não pode deixar essa casa vazia, esse trono vazio. Você precisa colocar Deus lá no lugar, porque Ele é o único que pode satisfazer todos as nossas, os nossos anseios e as nossas necessidades, os nossos desejos. Ele é o único que, que pode nos dar, nos dar a paz, a verdadeira paz e a verdadeira alegria, que só vem do Espírito, só pode ser produzida no Espírito Santo. Então, é, uma, com, com base nisso em mente, como que a gente encontra, é, como que a gente coloca Deus nesse lugar? E aí eu queria começar com um texto que está em Colossenses 3, é, de 1 até o 9. Diz o seguinte, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele na glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância. Tudo isso é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Os quais vocês praticam no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Esse texto é muito interessante, que ele faz uma lista de vários ídolos aqui que são, é, são. eram ídolos conhecidos daquela época. E aí ele fala, já que vocês morreram com Cristo. Morram para essas coisas e vivam com ele, naquilo que é ele, que é o Espírito Santo. Um texto complementar a esse está em Romanos 8, 6 a 11, que diz A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ou seja, a idolatria, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, ou seja, quem é dominado por aquele ídolo, pela idolatria, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês estão sob o domínio da carne, mas vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito Santo habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, mais uma vez, uma certeza da palavra de Deus de que se a gente destronar esses ídolos e colocar Deus no lugar, haverá vida em nós. A verdadeira vida habitará em nós. Porque fora de Deus não há vida. Então, uma vez que a gente tem essas, essa certeza... É, da, da palavra é, o que o autor sugere para nós Tim Keller aqui é que a gente desfrute de duas coisas pelo menos a primeira delas é uma reflexão constante a res, é uma reflexão constante a respeito do que Deus é, do que Deus fez por nós através do, de louvor e adoração e quando a gente fala de louvor e adoração a gente está falando de de entrar numa vida de, de refletir, pensar, é, colocar na nossa cabeça pensamentos que estão a respeito do que Deus já fez por nós. Porque eu acredito sinceramente, depois de ter lido todo esse material para preparar essa, essa reflexão para vocês aqui, esse diálogo, é, eu fico pensando muito numa coisa assim que muitos desses ídolos ocuparem o, nosso, o trono do nosso coração foi porque a gente não, a gente não dedicou tempo para colocar no lugar o Pai, sabe? A gente não, a gente não gastou tempo suficiente para encontrá-lo, para conhecê-lo. Talvez a nossa incapacidade de deixar Deus no trono do nosso coração venha de um desconhecimento de quem Deus é. Porque ao conhecê-lo, ao saber quem Ele verdadeiramente é, que Ele é um Pai, e que Ele ofereceu para nós vida eterna, e que tudo que é dEle... Ele nos deu por herança? Ele nos deu um irmão mais velho, que é a nossa referência de identidade? Então, quando a gente ouve músicas que falam a respeito disso, quando a gente vai para o texto bíblico e lê a respeito disso, quando a gente lê livros a respeito dessas coisas, ou seja, tudo isso envolve tempo, envolve dedicação de tempo em conhecê-lo. Você não se casa com alguém que você não conheceu. Você primeiro se, você conhece a pessoa e depois você toma uma decisão de, de se casar com ela ou não. Como que você pode colocar Deus no, 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 no trono do teu coração se você não o conhece, se você conhece qualquer outra coisa? Então a primeira coisa que ele fala é sobre isso, é sobre conhecer a Deus, sabe? A importância de louvá-lo, de reconhecê-lo. E, e segundo, a questão do arrependimento, que ele fala que as duas coisas andam juntas. Não basta você ter só... É, o, porque ele diz assim que o arrependimento se, se não andar junto é, regozijo né e arrependimento o arrependimento sem regozijo ele vai te levar ao desespero e o regozijo sem o arrependimento ele é superficial e ele só proporciona uma inspiração passageira em vez de uma mudança profunda então as duas coisas têm que caminhar junto por que o arrependimento? porque é no arrependimento que eu vejo quanto finito eu sou tem uma história na palavra de Deus que eu gosto muito que está em Lucas 7 que fala sobre a mulher do vaso de alabastro aquela mulher entra na sala, a palavra de Deus diz que está um silêncio e ela entra naquela sala e ela entra carregando um vaso de perfume que segundo alguns historiadores deveria custar em reais hoje, em torno de 13, 13 mil reais e ela chega diante de Jesus e derrama aquele vaso e aí ela começa a lavar os pés de Jesus a cabeça e seca com os cabelos um gesto de adoração incrível de alguém que conheceu a Deus de fato de alguém que reconheceu o tamanho do que fez por ela e ela faz aquele gesto de amor e os dois fariseus os dois religiosos que estão ali do lado fazem um questionamento assim entre eles falam assim, é, se esse homem aí soubesse quem essa mulher é jamais deixaria ela tocar nele só que aí Jesus vendo o que eles estavam falando, fala falou assim deixa eu fazer uma pergunta para vocês um, é, dois homens contraíram uma dívida com o empresário. Um de, de, é, contraiu uma dívida de cinco moedas e outro de 50. Nenhum dos dois podia pagar a dívida. E aí o empresário foi lá e, de, e te, pagou a dívida dos dois e perdoou a dívida dos dois. Na sua opinião, quem é mais grato? O que devia cinco ou o que devia 50? Ele perguntou para os fariseus. Aí o fariseu logo de prontidão respondeu, é, o que devia 50. Ele disse, pois então, aquele que muito entendeu que deve... Muito entendeu que foi perdoado, porque muito entendeu que foi perdoado, muito é grato. E porque ele muito é grato, muito ama. Então, aquela mulher só amou Jesus daquele jeito, porque veja, esse foi considerado, um dos, por Jesus, um dos maiores gestos de amor que ele recebeu enquanto estava aqui na terra. E esse gesto de amor foi oferecido por uma profissional do sexo com algo que certamente ela com, ela com, ela comprou com dinheiro de prostituição com dinheiro da profissão dela e aí para você ver Jesus essa mulher oferece tudo que ela tem para ele e, e, e há um gesto de adoração significativo aqui de ofertar de fato que essa mulher demonstra o quanto grande esse Deus é na vida dela e aí a, a crítica de Jesus para os fariseus está em cima disso. Você não vai amar igual essa mulher, sabe por quê? Ele, é, é, Jesus ainda fala assim, ó. é costume do nosso povo, é costume do nosso povo, quando a gente chega na casa de alguém, você ungir a cabeça com óleo e lavar os pés. Vocês nem isso fizeram. Ou seja, a indiferença daqueles fariseus com Jesus dentro da casa deles era tão grande que nem um gesto tradicional eles fizeram com Jesus. Já aquela mulher deu tudo que tinha. Tudo que ela tinha acumulado ao longo da vida, um gesto de adoração absurdo. Por quê? Porque ela entendeu o quanto ela era pecadora, primeiro. E porque ela entendeu que era muito pecadora, ela entendeu o quanto perdoada ela foi. E porque ela entendeu o quanto perdoada ela foi, ela, ela se tornou muito grata. E porque ela se tornou muito grata, ela adorava e amava a Deus demais. Então esse arrependimento tem que caminhar junto com o nosso regozijo a gente tem que se alegrar em Deus ao conhecê-lo cada vez mais mas a gente também tem que reconhecer o quanto pequeno nós somos, o quanto pecadores nós somos, o quanto idólatra nós somos e aí reconhecendo cada vez mais essa nossa finitude, essa nossa incapacidade a gente pode junto com o regozijo em Deus é, entrar nesse descanso ou seja só há descanso verdadeiro. Só há Deus no trono do nosso coração quando a gente se alegra depois de conhecê-lo e quando a gente se arrepende depois de conhecê-lo.
1: Arrependimento e regozijo, andando sempre juntos. E aí que tá, né? Muito sinistro, né? Porque esse arrependimento é o que a gente está propondo aqui desde o começo da série. Ele só vem quando você fez, esse, passou por aquele processo de autoconhecimento... De buscar uma reflexão, buscar as razões. E depois buscar conhecer a Cristo de verdade. Porque, é, no exemplo que você deu da mulher. Cara, ela vem, ela se ajoelha, ela se humilha, lava os pés, ela lava os pés com o próprio cabelo, enfim. Ela demonstra ali que ela tinha um conhecimento de quem ela era e um conhecimento de quem Cristo era. E é o que você disse, é. Aquele que muitos reconheceu perdoado, muito ama, porque, né, enfim. É, já os fariseus eram no no oposto tanto não se conheciam que sequer uma tradição cumprir, ou seja, eles se achavam tão bons, tão autossuficientes que nenhuma tradição fizeram e não, não deixaram de fazer só pela pessoa de Cristo, mas porque não se conheciam também, porque achavam que não precisavam fazer porque eram acima, entendeu? então você vê que tem um, 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 um... não tem como você se arrepender genuinamente não tem como você sequer se arrepender se você não se conhecer de verdade, cara e aí você não consegue, de, de maneira alguma, chegar nesse regozijo sincero em Cristo, certo? E aí eu vou fazer aqui uma crítica àquilo que, não a religiosidade, não aquilo que, que a igreja, no modo geral, prega, mas aquilo com que você tem se alimentado de Cristo, você que escuta a gente. Cara, será que aquilo que te oferecem de alimento, de Cristo, da porção de Cristo, supre a sua necessidade ou te faz conhecer mais a você mesmo e mais a Cristo. Você entende o que eu quero dizer? É, é, aquilo que você escuta, aquilo que, te, que é pregado nas igrejas e que você leva para o seu dia a dia, será que não está suprindo só o seu ídolo? Será que não está te dando um pouco de suposta paz, um pouco de suposto conforto e poder? entendeu? Porque é muito fácil a gente viver uma religiosidade achar que se conhece e achar que regozija em Cristo quando você vai para a igreja para se sentir menos cobrado, para se sentir perdoado, para é, não se sentir aleatoriamente aos a, ao que pode acontecer na vida, sabe você se sentir protegido. Na realidade está alimentando o ídolo que você tem. Você não está se conhecendo, você não está conhecendo a Cristo e você nunca vai chegar nesse regozijo. Você nunca vai deixar. Você nunca vai completar a transformação em Cristo. Tipo, o seu velho eu vai continuar vivendo em você e você vai estar tá resvalando ali com Cristo uma vida inteira. É por isso que no final das contas, Cristo vai olhar e vai falar assim, tipo, ah, quem é você? Não te conheço, cara. Pode ser que você andou aqui resvalando sempre, mas você nunca sequer encostou em mim. Porque quem encosta em Cristo, nova criatura é, entendeu? Então eu acho que é pesado isso daí que você está falando, oh, horror. mas é de uma profundidade sinistra, cara. Depois que a gente
0: entende esse processo do regozijo, da alegria e do perdão, do louvor, esse primeiro passo a passo desse, dessa conectividade com Cristo, qual que é o próximo passo agora? Porque veja, a nossa pergunta inicial é como que eu descanso nessa minha identidade do Cristo? Ou no Cristo na minha identidade, nessa relação... Deus ser o Cristo. Como é que eu encontro isso? A gente usou o termo descansar, mas é, como é que eu encontro isso todo dia? Então, esse primeiro passo, essa primeira sequência de pontos, ela é fundamental. Mas tem outros, outros pontos importantes que a gente precisa trazer porque a prática, ela, como o próprio nome diz, ela é muito prática. E não dá só para ficar... O que a gente trouxe aqui é muito do que a teoria disso tudo, perfeito? É a estrutura. Então, é o como colocar Cristo, é o como ser feliz, é, como, é a, a, a base de, de onde que eu parto agora para fazer esse processo. Agora, na prática, existem ações que a gente consegue identificar e colocar, identificar e colocar, identificar e colocar, para que realmente, como a gente falou no episódio passado, a gente consiga dia após dia fazer esse... E aí roubando o título do episódio passado essa forma, esse destronar desse desse ídolo quais são os próximos passos práticos agora? por onde a gente começa ou, ou para onde a gente vai agora? então, uma coisa que eu gostei muito nesse processo
2: todo aqui e que eu concordo, assim especialmente na minha vida eu acho que eu, que eu tenho experimentado isso de alguma forma é, é essa busca é, essa busca por conhecer a Deus, a primeira coisa é essa seja através do louvor, do texto podcast, cara, tudo. Lembrando, você não, você não coloca alguém no trono do seu coração que você não conhece, você tem que experimentar dele. Você tem que buscar nele até que o seu coração encontre alegria. Essa é a primeira coisa. Agora, quando a gente fala de descanso, a gente tem que pensar o seguinte, do que, que a gente vai descansar? O que, que é que nos deixou cansado, que precisa que a gente está precisando de descanso? E aí tem algumas coisas, por exemplo, uma das coisas que nos deixa, nos deixa cansados é a tentação. A gente, atent... a gente sofre tentações dos mais diversos tipos... Tentações que vão acessar aqueles ídolos de perto... Que a gente fala... Né? Dos ídolos de perto... Que ao final estão desejando... Nosso coração está desejando o ídolo de longe... Mas a gente usa os ídolos de perto para ter um, um rápido acesso é, a isso... Ou um, ou um acesso a isso por um curto espaço de tempo... Então quando a gente está em meio à tentação... A gente quer descansar, a gente quer descansar de ser tentado. E aí, nesse sentido, a gente a gente só vai encontrar, mais uma vez, descanso na graça de Jesus. Quando a gente entende que a gente já foi perdoado do que a gente fez, do que a gente faz e de tudo aquilo que a gente vai fazer. E que tudo aquilo que então a gente faz, até mesmo destronar os, os, os ídolos desse trono do nosso coração... É, tudo que a gente faz é por gratidão, é por amor a Deus é porque eu entendi o quanto eu fui amado agora eu só quero naturalmente responder com esse impulso de, de tirar da frente, tirar do meu coração tudo aquilo que me ama menos que Deus então, o, o primeiro descanso é do esforço de lutar contra a tentação na minha opinião o segundo descanso é o descanso da ansiedade é o descanso do dia de amanhã. Quando a palavra diz para a gente, por exemplo, de que o amanhã pertence somente a Deus e que a gente deve viver no hoje, cara, quanta, quanto esforço a gente é, pouparia se a gente não pensasse no dia de amanhã? Eu costumo dizer que a ansiedade é o oposto da paz. A ansiedade é a ausência total de paz. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se eu vivo o reino de Deus, eu vivo em paz. E se eu vivo em paz, eu não tenho ansiedade com o dia de amanhã. Do que vai me faltar, do que pode acontecer comigo, se eu posso ficar doente, se meus parentes podem ficar doentes, se eu posso, de repente, amanhã morrer. Eu não pensando nisso. Eu descanso dessa ansiedade em Deus. um outro descanso é o descanso da raiva e do orgulho. Então, por exemplo, quando é, muitas pessoas carregam raivas, carregam uma raiva, de coisas que aconteceram com ela na infância. Raiva do pai, raiva da mãe, raiva do cônjuge, raiva do filho. E essa raiva, é, muitas vezes, nos leva a buscar novos ídolos. Mais uma vez, o que pode eliminar de nós a raiva do nosso coração é a convicção de quanto a gente foi amado. Ou o orgulho, né? a luta pelo orgulho para manter, sabe aquele negócio que você quer ter a razão, você não quer que alguém vença. Você não quer perder. E aí você vai em Deus e Ele te ensina o valor de perder que mais reconhecido no reino é aquele que fica para depois. Que mais reconhecido no reino é aquele que serve, não aquele que é servido. Então, de novo, convicções que a gente encontra na palavra. E por último, o esforço que a gente tem contra a rejeição e um senso de, de desvalorização. Muitos de nós lutamos com isso. De ser rejeitado, sabe? E aqui eu quero confessar, em nome de Jesus, eu quero confessar um, um ídolo que eu descobri essa semana. Meu. E eu fiquei bastante chateado comigo mesmo, assim. É, ao, re, ao receber algumas críticas na minha rede social, eu percebi que aquilo estava retirando um pouco da minha paz, assim. Ao receber algumas críticas de algumas pessoas, ao ouvir algumas mentiras, é, ao ouvir algumas... Algumas, alguns discursos que são muito semelhantes a discursos de perseguição e tal, eu comecei a me sentir um pouco mal e aí eu comecei a me perguntar uma, pô eu já estudei com os meninos lá, no não gosto de, de identificar os ídolos, eu vejo que tudo aquilo que tira minha paz e minha felicidade pode ser um ídolo do meu coração, o que, que é que estava no meu coração com essas críticas com essas mentiras o que, que é que estava no meu coração que não era Deus e aí eu cheguei à conclusão cara que era a minha reputação que eu estava valorizando demais a minha reputação, de tal forma que toda vez que eu podia ser impactado por alguma crítica, alguma mentira, alguma coisa que pudesse me tirar a minha reputação, eu talvez perderia a minha paz. Então isso tem um pouco a ver com essa questão da luta contra a rejeição e contra o senso de desvalorização, sabe? Às vezes a gente fica lutando para poder usar máscaras, lutando para poder defender a nossa reputação, lutando para fazer com que as pessoas aprovem a gente, sendo que se a gente olhar para Deus, cara, o próprio Deus, aquele que criou o átomo e aquele que criou o astro. Ele largou tudo isso, cara, para vir para cá e passar a humilhação que passou, para que ao final ele dissesse para mim, Rodrigo, você não precisa mais ter medo de morrer, eu te dei a vida eterna, você é participante de quem eu sou, tudo que é meu é seu. Eu compartilho com você todas as coisas. Então, esse descanso que a gente encontra em Deus é um descanso para essas quatro coisas que a gente acabou de falar: o descanso para a tentação, para o esforço que você faz na tentação, o, o descanso para o esforço contra a ansiedade, o descanso para o esforço contra a raiva e o orgulho, e o descanso contra o esforço contra. O, des o descanso do esforço contra a rejeição e o senso de desvalorização. Eu acredito sinceramente. Que só Deus pode nos livrar disso tudo, cara. Nós estamos no meio de um de gato. Sabe? Meu pai costumava dizer isso. Ele falava assim... Ele falava assim... Filho, você está no meio de um balai de gato. Balai de gato é aquele... Negócio que, o, que os gatos ficam, né? E que é feito de tecido. E aí aquele tecido ele é todo trançado, todo cheio de trança e tal. E eu fico me lembrando desse exemplo do meu pai, pensando... O balaio de gato é exatamente onde a gente está vivendo, cara. A nossa viver longe de Deus, viver distante dele, é estar necessariamente num balai de gato, cara. Porque se a gente escapa de um ídolo, a gente cai em outro. Escapei da segurança financeira, caí na pornografia. Escaí da pornografia, caí na, no ídolo da religião. Escapei do ídolo da religião, caí numa pessoa que agora me, se tornou meu ídolo. Escapei da pessoa que se tornou meu ídolo, agora é a adoração da pessoa para mim que me torna ídolo. Agora é eu que sou ídolo. Enfim, tantas essas coisas é, mostram para gente o quanto, o quanto a gente tá ferrado se a gente não buscar Deus para colocar Deus no, 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 no centro do nosso coração. Então só Ele pode dar descanso para isso tudo. Se você que tá ouvindo a gente agora é, se sente cansado por qualquer dessas características que nós citamos aqui, cara, busca, busca Deus até se encontrar. Porque eu te asseguro que o dia que você encontrar Deus nessa busca, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 3 que Ele está à porta e bate. E se alguém abrir a porta, ele vai entrar no coração. Eu comprei uma camiseta esses dias atrás, que essa ca a camiseta tem um coração gigante desenhado assim, e dentro do coração tem vários ídolos. E embaixo do coração, na entrada do coração, tem Jesus batendo a porta. E aquilo foi bem profético para mim, porque eu comprei a camiseta já faz alguns meses, e agora a gente tá falando disso, me lembrei agora da camiseta. Uhum. Jesus está batendo a porta para entrar no teu coração que tá lotado de ídolos. Só que pra isso ele vai ter que destronar tudo isso daí. E eu quero dizer uma coisa pra você. Destronar um ídolo dói, mano. Dói demais. Sabe por quê? Porque quando ele for embora, vai, vai embora uma parte de você, cara. Vai embora um pedaço de quem você construiu, de quem o Lucas construiu do Lucas, de quem o Gabriel construiu do Gabriel, e de quem o Rodrigo construiu do Rodrigo. É um pedaço nosso que vai embora, cara. Só que em nome de Jesus o que ele está dizendo pra nós aqui é que o pedaço que vai entrar no lugar é tão suficiente que agora mesmo todo o resto que eu havia construído ao longo da minha história pode ser ressignificado tão de tanta qualidade que tem nesse pedaço que entrou em substituição ao pedaço que eu retirei. Então, eu acho que fica para nós uma oração, sabe, cara? De verdade, de, de a gente olhar para isso tudo e falar, Deus, eu estou no embaralhado de gato. Eu estou no meio de um balaio aqui que... eu se eu mexer uma, uma peça do, do tabuleiro aqui, eu vou tomar um contra-ataque e vou levar uma porrada. Eu vou levar um contra-ataque e vou cair. Me livra. Em nome de Jesus, me livra. Mas aí, em nome de Jesus, eu peço para que você, você clame para que Deus te dê o querer, sabe assim? O querer de buscá-lo, de conhecê-lo. Porque se você conhecer esse Deus, que, que é pai, e que não é só pai, mas é um pai que você pode chamar de papaizinho, é alguém que se aproxima de você e tem tanto amor por você E que se importa com você e conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça Ele sabe toda a sua história Ele conhece de você mais do que ninguém Ele fez tudo o que fez E morreu numa cruz por causa de você Ele tava pensando em você, ele queria você Fazendo companhia pra ele nessa família Cara, que ídolo pode oferecer isso pra você? Será que a pornografia, a segurança financeira, a sua carreira, o seu tempo, seja lá o que for, será que alguma dessas coisas pode te oferecer alguma coisa que seja que sequer 1% boa? 1% do que é bom, do que Deus oferece para você. Então, em nome de Jesus, é, coloca no lugar aí do seu coração, Jesus, para entrar no descanso, cara. Descansa nessa paz. Descansa da sua ansiedade, descansa da sua insegurança, do seu medo. Só Ele pode te oferecer isso aí, meu irmão. Então, em nome de Jesus, eu acho que é isso que a gente tem que colocar no nosso coração. Colocar o próprio Cristo de volta. Antes que a gente... Que a gente se perca tanto. Ao ponto de não saber mais o que a vida é. Sabe? Porque eu acho que a gente se perde tanto. Eu vejo tantos... Eu vejo muitos meus amigos, cara. Eu vejo muitos meus amigos, assim, que... E seguiram caminhos e, e se perderam tanto. Foram tão longe que ele já não sabe mais o que a vida é, cara. Aí qualquer coisa pode ser vida, sabe? Essa é minha oração hoje, primeiro por mim, que ao falar dessas coisas todas eu não eu não seja encontrado cometendo as mesmas falhas, mas também por você que tá ouvindo esse podcast agora, que por tanto tempo tem, tem colocado um ídolo no lugar do pai aí, cara, no lugar que só pertence a ele. Se você se distanciou tanto por causa dessa idolatria, por causa das coisas que você colocou no lugar do seu coração, meu irmão, clama a Deus de novo. Ele nunca está longe o suficiente, sabe? Para não, não autorizar esse pedido. Ele está sempre pronto para quando você chamar, falar: Pai, eu preciso de você de volta. Me faz encontrar alegria. Eu te faço essa pergunta: você sente alegria na presença do Pai? Você, você ainda sente alegria na presença do Pai? Você ainda o busca? Você ainda conversa com Ele, você ainda, é, você ainda conhece sobre Ele na Palavra, você ainda se reúne com pessoas que, que creem no mesmo Deus e que adoram o mesmo Deus para poder louvá-Lo, para poder cantá-Lo, para poder chorar levantando a sua mão, para lembrar o quanto que Ele já fez por você, cara. Pô, em nome de Jesus, clama aí, meu irmão, porque o dia que você se afastar demais, a Palavra de Deus é uma palavra muito forte, que fala que aquele que certa vez viver o reino de Deus, e que, tendo vivido o reino de Deus, tendo vivido a plenitude do reino de Deus, se afasta muito, definitivamente, esse, é impossível para esse encontrar o reino de novo. Que não seja esse o seu caso, meu irmão. Não deixe chegar a essa situação, não. Deus ainda está perto, de acesso perto para você. Uma oração é suficiente para você abrir o coração. Jesus entrar, como diz Apocalipse 3 Entrar dentro do teu coração E comer com você Porque mais do que Nós não temos um Deus carente cara. Nós não temos um Deus na nossa vida Que o que ele quer de você É, é como se fosse um Deus mimado Que o que ele quer é Que você fique adorando, adorando, adorando adorando, Até ele cansar Deus não é esse Deus não, irmão O que ele quer de você é uma relação entendeu? Ele quer se relacionar com você Ele quer mostrar o quanto bom é se relacionar com alguém que pode gerar vida. Então, enfim, me deloguei demais aqui um pouco no processo, é, dentro de uma explicação aqui, mas que em nome de Jesus você compreenda o quanto espiritual é esse processo todo, e coloque no lugar de qualquer coisa do teu coração o Pai, para que você encontre um descanso em nome de Jesus.
0: Amém. E eu acho que é, o que você trouxe aí, Rô, encerra muito bem o que a gente precisa falar, porque... É, quando eu fiz a pergunta há pouco tempo aí da prática, acho que não tem nada mais prático do que colocar o coração nisso tudo, né? Foi o que você fez agora. É, e, e se a gente for olhar o que a gente está usando de guia aqui, que é o texto do Tim Keller, ele fala no final que é só a entrega real, é só a oração, é só a busca incessante que vai te fazer encontrar esse caminho. É, existem uma série de, de, de pontos... É, de dicas que a gente poderia trazer, mas eu acho que nada melhor do que o, o desabafo, posso falar, posso falar assim, Rô? Do que o desabafo que o Rô trouxe é, para que você que está ouvindo a gente, para nós aqui, porque, de novo, a gente já falou isso algumas vezes, eu falei acho que nesse episódio sobre isso, pra, nós somos os primeiros espectadores do Metanoia, porque a gente conversa e a gente expande a mente conversando de verdade. Não tem nada, tem muito pouca coisa formatada e roteirizada. A gente deixa muito o espírito levar, então um desabafo como esse eu acho que encerra muito bem o nosso papo, porque traz o que realmente a idolatria causa e traz o que realmente a paz de Cristo quer fazer, que é arrebentar com tudo. Apesar de parecer ambíguo, a paz ela vai precisar arrebentar com alguma coisa antes para que ela seja estabelecida. É, faça como o Rô falou, com que esse processo seja, é, aconteça o mais rápido possível. Porque experimentar essa paz é algo sobrenatural, literalmente, né? Então, Gabi, quer acrescentar alguma coisa aí?
1: Não, cara, só agradecer aí. O Rodrigo, sensacional, assim, essa conclusão aqui foi. Muito louco, cara, obrigado. Show. E
0: eu acho que pra você fica o convite pra você se avaliar, se estudar, é... E atrás dessas respostas Elas já estão aí, talvez você não tenha encontrado Mas elas já estão aí Tenha certeza disso Olhe para trás, veja o que Deus fez Descubra o quão fracos esses ídolos são o Quão perigosos e o quão grave eles são E lembre que Para que isso tudo Acabe bem O último passo é você encontrar Essa paz no Cristo, na identidade Que você tem de Filho de Deus E de espelho do Pai que tenha sido mais um episódio, mais uma série de expansão de mente, mande sua dúvida compartilhe os temas que você quer que a gente fale e continue caminhando conosco porque para honra e glória de Deus a gente continua expandindo a mente semana após semana e contamos com, com você com a gente então compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente e mais pessoas possam estar conosco a cada episódio a cada metanoia e a cada processo de destronar de ídolos e colocar Cristo no lugar que assim seja, sempre até a eternidade, Metanoia expanda a sua mente